0: Podríamos decir que el Espíritu Santo también trae al corazón ciertos pasajes bíblicos para hablarnos. Y recordaba pasajes como aquellos que decía, como aquel que decía que los que están en Cristo son nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron. Es, es como pasar de la oscuridad a la luz. Es como no hacer un borrón y cuenta nueva, pero sabiendo la clase de personas que somos y las cosas que somos capaces de hacer, pensar o decir, aún así nos comprometemos con empezar de nuevo, bajo la voluntad de Dios. Y me calzó muy bien, porque cuando nosotros estuvimos en esa situación, el Señor nos daba otra oportunidad y nos guiaba hacia donde quería que fuéramos y cómo quería que fuéramos. Era como un nuevo comenzar, era como un nuevo comienzo. Y también calza muy muy apropiadamente con esta época que estamos viviendo un año nuevo, un año 2020, imagínese, tremendo número. Tremendo número porque a quién no le gustaría tener 2020? ¿A quién no le gustaría tener talla 20? <risa> Etcétera. Entonces, no es un mal número. <risa> A mí me gustaría tener talla 20. No sé si son muy chiquititos, pero... Finalmente, empezamos de nuevo, empezamos de cero. Y me llamó mucho la atención del Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan es el cuarto evangelio del Nuevo Testamento pero es como que hiciera un salto hacia el principio de toda la historia de la humanidad inclusive más allá en todo, a todo esto yo quiero leer una, una carta que me dieron permiso para leerla que me la entregaron es una carta de amor me la entregaron a mí. la voy a leer y es una carta de amor porque está llena de amor llena de amor cristiano, llena de amor fraternal de amor de hermanos dice lo siguiente querido pastor en este primer domingo y, y ponga mucha atención porque son palabras simples a veces o uno pudiera decir, ah qué bonito saludo pero están llenas de contenido en este primer domingo de este 2020 quiero contarles que estos días estuve recordando aquel día en que decidí formar parte de su Grey. Todos formamos parte de la Grey de Cristo, pero se entiende. No me arrepiento, al contrario. Cada día doy gracias a Dios por esa decisión. Gloria a Dios por eso. Doy gracias al Señor por usted y por su familia, ya que han sido una bendición para mi vida, pero también lo ha sido toda esta linda congregación a la que muy feliz pertenezco. Veo la unidad, comprensión y sobre todo el amor del Señor en cada hermano y hermana, también la preocupación de los unos por los otros, lo cual nos lleva a orar los unos por los otros, cumpliendo así con lo que Dios nos ordena. Agradezco a usted y a su esposa. Mi querida hermana Jenny, por escucharme cada vez que he tenido algún problema. Ustedes me han alentado con sus palabras, llenas de amor de Dios. Los quiero mucho, como también a sus hijas. Me despido con el amor del Señor Jesucristo, hermana Gladys González Lamosa. ¿Por qué quise leer esta carta? La hermana me dijo, si quiere, hágalo, pero esa carta era para no, no la dirigía a la hermana, a nosotros. Sin embargo, yo soy parte de este cuerpo. Yo no soy el palo más alto de este, de este cuerpo. Yo no soy tampoco el dueño de este cuerpo. Soy también un miembro de este, de este cuerpo. Y así como usted y yo, no solamente yo tengo responsabilidades y derechos, usted también. Así que cuando una persona hace algo tan bonito como esto, da gloria a Dios de corazón. Y en todo lo que dice la hermana, yo creo que ha sido al revés. Yo he sido más bendecido por ella, creo yo, que ella por mí. Porque finalmente, con todas las circunstancias, inclusive uno como pastor... Quisiera poder estar en todos los lugares, quisiera poder ayudar a todas las personas y poder apoyar a todos, pero las circunstancias lo impiden y la providencia del Señor son así las cosas, Él lo sabe. Sin embargo, eh, veo la paciencia de la hermana y el compromiso con el Señor y el compromiso con el cuerpo de Cristo. Me, me impresiona mucho que sin darle un curso de teología, y como dicen algunas personas de afuera, sin lavarle el cerebro a una persona, se reflejen en sus palabras el compromiso con el Señor. Y el compromiso con el Señor no es mágico, no es a través de un espíritu o de espíritu, sino que es a través de lo que nosotros hacemos por su Iglesia, que es la representación del cuerpo espiritual de Cristo. A mí me encantaría que cuando tengamos una página web, por lo menos un pedacito de esto, ponerlo en una sección que diga testimonios o agradecimiento. Porque eso también muestra al mundo de, de qué estamos hechos, qué tenemos en el corazón. ¿Sabía usted que, y esta frase me encantó cuando la leí, en, en, en un mensaje que alguien puso por ahí. A lo mejor nosotros... ...nuestra conducta, nuestro hablar, nuestro expresarnos, expresarnos... ...es el único evangelio que algunas personas van a llegar a conocer. Poderoso, profundo. Lo voy a repetir por si no lo entendió bien. A lo mejor algunas personas por, nuestro, por nuestra conducta, por nuestro hablar... ...por nuestro accionar, por la vida que llevamos... Algunas personas, para algunas personas, ese va a ser el único evangelio que esas personas van a recibir o van a ver. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se refería el que, el que expresó eso? Que a muchas personas nosotros no le hablamos de Cristo ni del evangelio, porque estamos eh, haciendo muchas cosas, tenemos muchas preocupaciones, porque nos da vergüenza, porque o sea, creemos que no es el momento, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, las personas notan que hay algo diferente y que hay algo especial en esas personas. Y, aunque no es el Evangelio bíblico, pero esas personas que nunca han recibido el mensaje bíblico del Evangelio, van a recibir de usted el único Evangelio que pudieran recibir en toda su vida. O sea, eso nos da una responsabilidad tremenda, nos tira la pelota del lado de nosotros de la cancha en cuanto a ver qué vamos a hacer con nuestras vidas, con nuestras decisiones, con nuestro compromiso. Por eso leí esta carta, porque más que exaltar a una persona, nosotros manifestamos con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que vivimos lo que el Señor está haciendo en nuestros corazones. Y alguien dice tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Otra persona dijo tus acciones hablan más fuerte que tus oraciones. Porque realmente final como dice el Evangelio de eh, la carta, perdón la epístola de Santiago, eh, la fe sin obras es muerta. Entonces manifestamos nuestra fe. Manifestamos lo que el Señor nos ha, nos ha mostrado, manifestamos el amor de Dios que Él ha transmitido a nuestras vidas a través de lo que nosotros hacemos, hablamos y con la vida que llevamos. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, bueno ya hace bastantes meses, le pedí oración a la iglesia para encontrar un trabajo. Y la iglesia oró y el Señor me dio privilegio de conseguir un trabajo y ahora me quiero cambiar de trabajo <risas> pero a pesar de todo cuando lo pensamos bien estamos trabajando el Señor sabe las necesidades y las suple y esa inquietud que llevamos por dentro aquellos que hemos sido convertidos en nuevas criaturas esa inquietud de servir al Señor y no poder o de servirle mejor o más y no poder el Señor la conoce y el Señor aún así bendice nuestros corazones quería comentarles esto por la fecha que estamos viviendo no es la introducción al sermón ojo. ahora voy a empezar con la introducción así que ahora sí pueden empezar a grabar Exacto. Así es, hermanita. Pues, es algo que cuesta hacer porque nos acostumbramos a ser personas así, así, así. Y si lo que uno está diciendo no mm, sirve para alguno de mis propósitos, simplemente aunque estemos ahí, no, no estamos recibiendo, pero realmente no estamos ahí. ¿Me explico? Entonces tiene toda la razón, hermana. Hay que entrenarse, hay que disciplinarse, hay que esforzarse por hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y una es esa de esas escuchar a los hermanos. Eh, el Señor Jesús dijo, y si hiciéramos algo que se nos mandó a hacer, seguimos siendo siervos inútiles, no tenemos ninguna, hoy oh, mira los hermanos, cómo me escuchan o cómo se escuchan unos a otros, porque finalmente hacemos lo que Dios manda. Y, y con eso ya es, debería ser que nosotros debemos sentirnos agradecidos por Dios porque el Señor nos pone personas a quien poder escuchar y a quien poder apoyar a veces no tenemos muchas palabras pero el solo hecho de escuchar a alguien y orar por esa persona a veces es muy importante a veces las personas no, 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 no quieren que le resuelvan su problema sino que quieren que usted entienda su problema para poder orar por ella entonces, ahora sí con la introducción, con el, o con el tema en cuestión, la época que estamos viviendo de nuevo año tiene mucha relación con estas cosas. O sea, son cuestiones ya pasadas, son cosas, eh, algunas costumbres que tenemos que no nos gustan, algunas cosas de nosotros mismos que nos han funcionado, pero no es lo que el Señor quiere. Una de esas cosas era lo que le comentaba hace un momento de lo que, no, de lo que nosotros experimentamos como matrimonio cuando, antes de tener a nuestras hijas. Sin embargo, cuando empieza un nuevo año es también simbólico de este nuevo nacimiento. Es recordar nuevamente que el Señor nos regala un año más de vida. Que el Señor nos da el beneficio ...de que nuestros corazones... ...aún continúen latiendo... ...de que aún tengamos fuerzas para trabajar... ...o si estamos muy ancianos... ...ya el tiempo para descansar... ...para reposar, para no andar tan agitados... ...¿me explico? De cualquier manera... Eh, ...este nuevo año es como decir... ...vuelve a nacer el sol... ...vuelve a salir el sol... ...vuelve a haber una nueva oportunidad de vida es como una nueva manifestación del Señor mostrándonos su misericordia. Así como cuando Cristo se presentó en estas tres oportunidades que le mencioné hace un momento, es como que cada vez que Él se manifestó a sus discípulos, a las personas, o de cualquier manera, era como que les estaba trayendo bendición a las personas de hecho cuando el Nuevo Testamento narra un pasaje que dice habla de las 99 ovejas y cómo el pastor de las ovejas deja a las 99 ovejas para buscar a la perdida resulta que esa oveja perdida significaban era un símbolo de muchas personas de usted, de mí de todos aquellos por los que Cristo murió Cristo no, no, no necesitaba venir a la tierra Cristo era Dios Cristo tenía todo lo que necesitaba en su eterna existencia junto con el Padre y el Espíritu Santo. Era, es autosuficiente porque es Dios. Sin embargo, quiso mostrar su amor al crear al ser humano y al ver que el ser humano, o al saber que el ser humano se corrompía por el pecado, por su propia concupiscencia, ¿qué significa concupiscencia? Deseos del corazón que el ser humano se corrompía y ponía otras prioridades antes que Dios, se iba en busca de otras filosofías o ideas antes que Dios, se iba por el lado oscuro de su corazón antes que por esa luz que el Señor ponía en el corazón del ser humano que hacía reconocer que había un Dios. En todo esto entonces el Señor... Muestra su amor al venir a rescatarnos. Ya teníamos tantas cosas acumuladas como humanidad. Y la humanidad no iba a cambiar. Iba a seguir acumulando pecado y maldad. Así que el mismo Hijo de Dios dijo, yo voy a rescatarlo. Tengo muchas ovejas aquí. Pero esa oveja que está ahí abajo es importante y la voy a buscar. Y dio su vida por esa oveja. Entonces, una vez más, nace viene, se manifiesta, Epifanía y luego con eso nos va demostrando un nuevo comienzo una vez más Dios nos da la oportunidad de empezar de nuevo dejar las cosas viejas las cosas viejas pasaron, ¿eh? aquí todas son hechas nuevas en Cristo, en Jesús la falta de interés la falta de amor, la falta de devoción a Dios... ...es algo que no, va, no se va a acabar por, por arte de magia. Hay cosas que nosotros en nuestra dedicación al Señor... ...vamos a crear costumbres o hábitos santos. ¿Santos por qué? Porque se apartan del mundo y se consagran para Dios. Entonces, cuando vamos construyendo así nuestra vida... La Biblia claramente habla de que el Señor nos bendice No estamos hablando de que nos va a regalar millones de dólares Un montón de, de, de casas Que nos va a hacer más inteligente. Nada de eso Está hablando de que nos va a bendecir Y realmente cuando el Señor bendice El Rey del Universo bendice Es algo que No puede ser más chico O, inma, o, o inferior A cualquier otra cosa creada cuando estemos en el cielo, en la presencia de Él, vamos a poder percibir realmente toda la bendición que el Señor nos había dado en plenitud. Sin embargo, de plenitud hablamos cuando hablamos de Jesucristo. Él era y es la imagen plena de Dios encarnado. En esta oportunidad nos vamos a ocupar de estudiar entonces del Evangelio de Juan. Vamos a empezar a, ordenadamente a estudiarlo. Porque, como le decía, el Evangelio de Juan viene a ser algo que los otros tres Evangelios, que también tienen nuevos comienzos, pero empiezan de alguna u otra forma, de cierta forma, de cierta manera. El Evangelio de Juan comienza del principio de los principios. Si puedes poner eh, Juan 20.30. Aquí es como empezar de atrás para adelante. Ustedes saben que a mí me gusta hacer eso. El apóstol Juan muestra a Jesucristo como Dios encarnado, el verbo encarnado. Usted sabía que la palabra verbo en el griego antiguo era logos. Y era una palabra muy utilizada en la filosofía. La, la palabra filosofía significa amor al conocimiento. Es como eh, querer aprender más y más y más, y, y desearlo. Entonces, la palabra filosofía eh, eh, cuando se expresaba la filosofía, se utilizaba y se creía que el verbo, o que la palabra creadora había hecho todas las cosas. De hecho, había algunos grupos que decían que Dios, que era el creador de todas las cosas, existía desde la eternidad... ...pero también existía la materia... ...después le voy a explicar un poquito más que es la materia... ...pero no quiero perder el hilo... ...la materia... ...era mala... ...no podía estar junta con Dios... ...por lo tanto... ...cuando Dios, que es la luz... ...choca con la materia... ...que era oscuridad y maldad... ...se crea todo el universo... ...eso decía la filosofía griega antigua... ...y por eso es que todas las cosas materiales y terrenales son malas, según la filosofía. esa filosofía. Resulta ser que a mí me incomoda un poquito, tengo que confesarlo, un himno que nosotros cantamos, que dice, he dejado, hay una frase que me incomoda un poco, porque dice, no, no, no recuerdo literalmente, pero dice algo así como que, he dejado los placeres, me parece que dice, y me incomoda porque resulta que Dios hizo toda la creación y todas las cosas buenas que hizo, la hizo para que sus hijos, su creación, disfrutara de ellas. Tuviera, sintiera placer, por las, que se deleitara por las cosas que Dios había hecho. ¿Me explico? Entonces cuando yo digo, cuando el himno dice, he renunciado a, a, a los placeres de este mundo, de esta vida, estoy parafraseando porque no me acuerdo exactamente cómo dice. A mí me incomoda un poquito porque yo digo, bueno, sí, ciertamente hay que renunciar a algunas cosas que no nos convienen. Sin embargo, ¿por qué yo voy a disfrutar de un paseo a la playa? ¿Por qué yo voy a, a, a renunciar a un paseo a la playa? ¿Por qué voy a renunciar de ir y, y, y tomar un racimo de uvas de, un, de, una, de una parra, de una vid? ¿Por qué voy a despreciar la música? Obviamente que hay algunas músicas que no sirven para nada bueno, pero... Eh, ¿Por qué voy a despreciar el arte? ¿Por qué voy a despreciar el trabajo? Me explico. Entonces, hay muchas cosas que son placeres y que yo no tengo por qué renunciar a ellas, porque si, si yo lo renuncio a ella, estoy renunciando también a lo que Dios hizo para que yo disfrutara. Recuerden que Él nos creó por amor. Él quería mostrar su amor y por eso hizo toda esta variedad de cosas en el universo que cada vez que se investigan científicamente, o, o de cualquier manera nos dejan anonadados, impresionados. Y uno dice, wow, mira todas las cosas que el Señor ha hecho. Si el Señor hizo pajaritos ya, los pajaritos cumplen una función. Perfecto. Nos impresionamos como vuelan. Pero, ¿por qué tiene que hacer un colibrí si también es otro tipo de pájaro diferente? Ah, porque Entonces, el Señor le, 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 le plació hacerlo. Sí, pero no es práctico. Si ya tiene pájaro, ¿para qué va a poner tantas variedades de pájaros? ¿Me explico? Pero el señor, aparte de ser creativo, hizo esas cosas hermosas. Cuando estuve en Panamá y, y, y fuimos algún, alguna vez a algún zoológico, yo vi esos animales que solamente se veían en los documentales, que aquí no hay, unos tucanes con narices gigantes, y coloridas, un, un, unas aves, habían unos gallos, un, 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 no sé cómo se llaman esos bichos, pero eran como gallos de patio, pero tenían forma como de casco de faraón y unos colores brillantes impresionantes. Y yo, wow! O sea, era realmente una mariposa increíblemente grande. Entonces, yo decía, bueno, ¿pero por qué el Señor ha hecho todo esto? No lo sé. Pero al verlo me impresiona y me deleito, porque cuánta belleza eh, es increíble. Yo, yo veo para el sur los, 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 los programas de televisión que muestran para el sur, y, y me da, hasta me da rabia, porque no puedo ir. Y si fuera, no me puedo bañar porque hace frío. entonces, pero ¿por qué Dios lo hace? Hay toda belleza en su creación. es Dios es el ser más creativo y sorprendentemente creativo que ha existido en todo el universo. Y bueno, por algo es el creador. Entonces, volviendo al tema, cuando nosotros venimos al Evangelio de Juan y vemos cómo el Evangelio se remonta a los principios de todo, y vemos cómo va presentando todas las cosas, vamos viendo similitudes en la Biblia que solamente el Espíritu Santo de alguna manera podía transmitir a estos escritores. Por ejemplo, en el capítulo 20, versículo 30, el apóstol Juan dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas. en presencia de sus discípulos o sea primero está mencionando que Jesús no es un ser humano común y corriente pero ya él había explicado en todo su evangelio que sí era 100% hombre pero también que era 100% divino y aquí dice que Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos o sea que había testigos de las cosas que él había hecho las cuales no están registradas en este libro. Y vemos otras cosas en los evangelios que también fueron registradas, pero no todas. Luego, el capítulo 31, que no está ahí porque no lo pedí, pero dice, pero estas se han escrito, estas cosas, las cosas que él hizo, las cosas que se escribieron en ese evangelio, se han escrito para que creáis. En Jesús, en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, mira lo que dice, tengáis vida en su nombre. O sea, hay, hay, un, hay un proceso muy interesante aquí. A los ingenieros les encantan los procesos. Pero Juan no era ingeniero. De hecho, la carta es más poética que nada poética histórica, tiene narrativa, narrativa impresionante, pero fíjese que dice que primero Jesús hizo cosas y todas estas cosas las hizo delante de testigos, o sea que Juan no se lo está inventando, hubo testigos, es como por ejemplo en algún momento alguien puede decir oye, ¿tú sabías que tal día la hermana Verónica hizo tal cosa? Yo la vi y la vi por allá por San Ramón, y, y, y la persona que está escuchando le dice, pero ¿cómo es posible si eh, ese día Verónica estuvo con nosotros en la iglesia? Juan es más o menos lo que está diciendo y dice que Jesús hizo estos milagros, muchos milagros que no fueron escritos en el libro, pero con testigos en presencia de los discípulos. Pero, ¿cuál fue la razón de esto? Y ahí fue que, ahí más o menos, Jesús, eh, Juan explica por qué las escribe y dice: Pero estas se han escrito para que creáis. O sea, primero se analiza, se ve, se escucha, se aprende. Luego, eso que se vio, que se escuchó, que se analizó, se comunica a otros. Y lo, lo comunicó escribiendo. Pero el motivo de comunicarlas a otros, según Juan, es para que las personas crean en Jesús. Que Jesús es el Mesías, es el Cristo y que es el Hijo de Dios. Pero además de eso, él dice, y para que creyendo, o sea, el siguiente paso después de creer en Cristo Jesús como el Cristo, el Mesías, el Salvador de nuestras almas, el Hijo de Dios, para que después de creer esto, tengan vida en su nombre. ¿Por qué? Porque Él ya está demostrando que cuando dice su nombre se, se refiere de manera, no sé si poética, pero es una forma de hablar, de decir, como que ese Jesús, tiene autoridad y cómo demuestra que tiene una autoridad que tiene poder que está eh, como señor con todos los milagros que, que, que Juan narró y los hechos que Jesús realizó en la tierra entonces nosotros escuchamos esto, leemos esto y creemos eso se llama fe pero no creemos en algo que, es, que no está en la Biblia como algunas personas que predican en la tele y eso en otros países no pasa aquí en Chile y dicen Dios me dijo y, y uno queda atento ¿y qué le dijo Dios? wow Dios le habló que todos los hermanitos tenían que donar 100 mil pesos y que Dios le iba a multiplicar y le iba a devolver 200 mil cuando cuando esa persona dijo, Dios me dijo, inmediatamente se tomó de algo para manipular y para decir, usted no me puede discutir esto porque Dios me lo dijo a mí y nadie es mayor que Dios. Pero esas cosas no están escritas en la Biblia. La Biblia no enseña eso. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros creemos cosas que no están en la Biblia, se llama superstición o fanatismo. Porque no tienen fundamento alguno. Aquí Juan está diciendo que la fe en Cristo Jesús no es fanatismo ni superstición, sino que fueron hechos que experimentaron testigos y que, como ocurrieron, él los está transmitiendo para que después, en este, en este contexto, los griegos de aquel tiempo, no los judíos necesariamente, los griegos, y obviamente nosotros también, creyéramos que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo teni, tuviéramos vida en su nombre en Él, o sea no hay otro nombre que tenga autoridad sobre nosotros y por eso Juan explica esto así que cuando, cuando él dice esto cuando yo voy de atrás para adelante aquí en, en, este, en este Evangelio pudiéramos decir que desde el punto de vista de nuestro conocimiento de Dios y su plan de salvación para los seres humanos, el Evangelio de Juan es el más importante de los escritos, Escucha bien esta palabra y si tiene dónde anotarla, anótela, soteriológicos. ¿Qué significa soteriológico? Los que tuvieron hace tiempo en el Instituto Bíblico saben lo que significa y los que no, Probablemente la han leído. La palabra, no la voy a desglosar, pero tiene que ver con lo que es lo relativo a la salvación. A la salvación del alma. Entonces, por eso digo que el Evangelio de Juan es uno de los más importantes de todos los escritos soteriológicos, porque él no está dando historias o ideas fantasiosas. Él está hablando con hechos históricos que vivieron testigos y que por lo tanto pueden ser creídos y si Cristo es Dios entonces deben ser creídos usted puede preguntarle a un abogado penal ¿cómo arma un caso? y el abogado nunca o muy pocas veces le va a decir bueno porque tal persona dijo esto tal persona dio tal testimonio tal persona esto tal lo otro finalmente todas esas cosas son circunstanciales porque el abogado no está necesariamente yendo a interrogar a esta persona, sino que él se defiende a su defendido, a la redundancia en base a escritos, a testimonios. El abogado no estuvo ahí, tampoco el juez. Entonces no fueron testigos presenciales, por lo tanto se arma el caso en base a a las evidencias circunstanciales y en este caso en, lo que, en, este, en este tema es lo mismo que está haciendo Juan todo esto pasó hubo testigos y por lo tanto yo escribo lo que pasó y como creyendo pueden tener vida eterna en su nombre o sea porque él es Dios entonces deberían creer lo que yo les escribo de alguna manera eh, Juan se dedica a esto ...o dedica este Evangelio... ...porque él quiere que los griegos de aquel tiempo... ...pudieran entender lo importante que era Jesús... ...para sus vidas... Lo, ...no lo importante como una opción de vida... ...porque ojo, sobre todo hoy en día los más jóvenes... ...muchas veces piensan que el cristianismo es una, es una opción más de vida... ...pero cuando vemos las evidencias bíblicas, nos damos cuenta de que o somos de Dios o no somos de Dios, de que o tenemos a Cristo en nuestro corazón o no lo tenemos. Es que hoy en día el, el mundo se ha configurado de tal manera que todo es un consumismo, consumismo espiritual, consumismo emocional, consumismo material. Consumimos, eh, laboral en esta circunstancia no podemos hacerlo aquí en nuestro país por ahora pero antes de, venir, de volver, de regresar a Chile yo preguntaba a mis hermanos y decía, oye, ¿cómo está el aspecto laboral en Chile? no, está bastante bien, tú puedes renunciar a un trabajo y en una semana encuentras otro wow, súper hoy no pasa eso y no va a pasar en un buen tiempo más a lo mejor en varios años más sin embargo, cuando vemos eso, por ejemplo, vemos la sociedad que se ha enfocado en el consumismo caníbal de tal manera que todo lo que yo consumo es para mi placer y deleite. Si no me produce placer y deleite o, como dicen algunos, si no me, me hace sentir bien, entonces no lo consumo. Entonces, es refome súper aburrido estar escuchando un sermón de una hora o, o dos horas en otras iglesias cuando podríamos estar, estar viendo no sé una serie en Netflix y así y, pero una maratónica pues un, varios capítulos tres, cuatro, seis horas viendo la serie entretenido eso sí es bacán pero es fome estar en un sermón porque no siempre nos pegan en cocorrones, siempre nos dicen que esto y lo otro. Y, 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 y mire, la mejor excusa que yo he escuchado, que yo mismo también la tuve cuando era joven, ojo, es: o, ojo, que no estoy apuntando a los jóvenes, estoy apuntando a todos en general, a mí incluyendo. Es lo que pasa es que el pastor quiere hacernos pensar como él piensa. Y cuando. A mí se me cayó esa teoría cuando el pastor empezó a explicar los diez mandamientos y empezó a explicar cómo se desarrollaban en el corazón de los seres humanos en, esa, en, en nuestra época. Y yo empecé a, a escuchar eso y yo dije, ¿alguien le dijo a este pastor que yo venía hoy de visita a esta iglesia? Así de egocéntricos somos. Porque ¿cómo está diciendo todas las cosas que yo hago y que yo ni mi mamá le he contado? Entonces, yo ahí, y el, y el pastor seguía hablando y seguía explicando, y yo me quedé simplemente sin argumento porque dije, tengo que ser honesto, o sea, si la Biblia dice eso, entonces Dios verdaderamente existe y está interesado en mí. O sea, que Dios sabe todas las cosas que yo he hecho y todas las cosas que yo he pensado. Uy, qué vergüenza. Y ahí caí, ahí caí. Caí porque no tenía de dónde agarrarme para decir que el cristianismo era una opción. Porque la misma Biblia, obviamente que el Espíritu Santo, pero la misma Biblia estaba mostrándome con hechos lo que yo era, lo que yo hacía, lo que yo pensaba. Y ya no tenía dónde esconderme. Cuando entonces volvemos al Evangelio de Juan y vemos las evidencias que muestra este libro esta carta esta epístola este evangelio quedamos a sí mismos o sea si Dios es Dios y tiene el derecho sobre nosotros como creador y Cristo es la misma imagen de Dios pero encarnada entonces yo no tengo ninguna excusa para escaparme de Cristo no puedo es racionalmente imposible es como decir yo me voy a tirar al agua pero no me voy a mojar o es como decir estando dentro del agua yo decido no mojarme y nosotros estamos dentro de este mar de la humanidad de este océano de la humanidad en donde no podemos decidir no mojarnos aunque como dicen en buen chileno lo creamos de guata o sea estemos absolutamente convencidos no es una opción de vida o no es una opción no mojarse cuando estás en el agua. Lo mismo. Tampoco es una opción dejar que tu corazón se contamine cuando escuchas cosas que no te corresponden o que no te convienen. No va a pasar que tú no te vas a contaminar. Todo lo contrario. No es que yo soy un cristiano y yo, y yo soy capaz de decidir las cosas por mí mismo. Sí, eres capaz pero te vas a mojar porque estás en el agua. Una vez un pastor mencionaba en, una, en un programa de radio, que creo que duraba un minuto el programa de radio, Mensaje a la Conciencia se llamaba. No sé si algunos lo ha escuchado alguna vez. Él explicaba que nuestra costumbre es tal que cuando que llegó una familia a vivir cerca al lado de, de, de ellos había un, un, un espacio como con un donde era como un vertedero de basura y cuando llegaron ahí las moscas les incomodaban y el olor era desastroso pero como habían comprado la casa ya no podían devolverla entonces se quedaban en el lugar y al pasar la semana ya las moscas no eran tan incómodas y el olor desagradable pero ...se podía vivir ahí... ...al pasar un mes... ...ya las moscas se les paraban en la cara... ...y ni las sentían... ...y luego... ...el olor... ...tampoco les molestaba... ...a nosotros nos pasa... ...en diferentes momentos... ...entonces... ...vemos cómo... ...no podemos pensar... ...que el cristianismo es una opción de vida... ...porque fuimos creados por Dios y Juan en el capítulo 1 eh, en el capítulo 1 versículo 1 y 2 y 3 nos demuestra que Cristo fue el creador nuestro por lo tanto él tiene el derecho sobre nosotros no nosotros sobre nosotros o sea él dice hay agua métete y te vas a mojar y yo dice no porque pues si es mi vida yo la vivo, como, la vivo como quiera por lo tanto me voy a meter y no me voy a mojar y te lo voy a demostrar Digo, estoy exagerando, pero es para que entiendan la idea central de lo que les quiero transmitir. Finalmente, como Él es el creador, <ríe> nosotros deberíamos seguirlo a Él y someternos a su voluntad. Porque no existe tal cosa como que mi vida es mía. Y por lo tanto yo puedo decidir no mojarme si me meto al agua, a menos que seamos Dios. Y si somos Dios. Si fuéramos Dios, entonces tenemos un problema psiquiátrico muy grande. No es broma, de hecho eso es una condición mental. Tiene un nombre, solamente no me acuerdo en este momento. Pasa entonces que Dios utiliza su creatividad para crear y para dar. Él crea el universo y da vida. Nosotros no podemos crear el universo, no podemos crear un universo. Podemos claramente crear un universo en nuestra imaginación. Yo como programador podría desarrollar un software y decir, yo soy Dios, porque he creado un software. Y ese software, ese programa, va a hacer todo lo que yo le haya programado a hacer. Pero ¿sabe qué? El software, como fue hecho por seres humanos, por un ser humano como yo, en algún momento va a arrojar error. Por algo, hay algo, para los que entienden un poquito más de esto, hay algo que se llaman versiones beta. <ríe> y usted la usa porque están en proceso de prueba. Y todas las personas se quejan, oye, que esta cuestión se cerró, oye, que, me, que, que entré y, se, y no sé qué, y se congeló, oye, que esto no muestra esto y lo otro. Y todo eso el programador lo va recogiendo y va arreglando los bugs o los problemas, los errores que tiene el programa. ¿Se dan cuenta que el programador no es Dios? Porque Dios hizo todas las cosas perfectas y agradables. Y vino el programador y las hecho a perder. <risa> Así que, cuando vemos el, el Evangelio de Juan, nos vamos dando cuenta de cosas muy maravillosas, de muy poten, cosas muy potentes. Es un evangelio muy, muy, muy social. Porque este evangelio fue dado por el apóstol Juan a personas que no tenían idea de que se iban a ir al infierno. De hecho, Jesús utilizó la figura del infierno, porque algunos deciden no creer en el infierno, pero Jesús habló más veces del infierno que del cielo. Y de repente, como Jesús, entendiendo que es eterno, sabía estas cosas, Él lo comparó con figuras humanas. Por ejemplo, el Gehena. ¿El Gehena qué era el Gehena? El Gehena era un lugar que tenían fuera de la ciudad, que ardía constantemente donde echaban la basura no se apagaba el fuego y también a los que, a los, que los romanos eh, condenaban a muerte echaban sus cuerpos a ese lugar de hecho el cuerpo de Jesús debió haber terminado en ese lugar porque era un condenado y encima crucificado que ya la crucifixión era una muerte ejemplar y solamente para los malditos, o sea, los más malos. Resulta que el gena era el destino, humanamente hablando. Y Jesús cuando habla del gena, cuando dice que nos vamos a ir al gena, él está poniendo una ilustración de algo que en ese tiempo se conocía perfectamente. Y cuando decía el gena, no, yo no quiero terminar ahí, porque ya el ser humano entendía la imagen que Jesús quería transmitirle. Sin embargo las palabras humanas no logran expresar a plenitud todas estas cosas que son más grandes que el ser humano. La Biblia también habla del infierno como un lago de fuego. Entonces, bueno, ¿es un lago de fuego o es un montón de basura que se está quemando? Pero son figuras, ilustraciones que se usan para que la mente del ser humano que entiende esas figuras pueda asimilar el mensaje y la enseñanza de Jesús. Ah, viene un testigo de Jehová, súper sabio, y me dice, ¿sabes qué? El gena no existe, el infierno no existe. Yo, ¿Cómo que no? Si Jesús lo predicó y lo enseñó. No, no, es que Él usaba eso, pero eso no era real, porque ya, por ejemplo, no hay gena Y el Gehena era lo mismo que le acabo de explicar. Por lo tanto, Jesús simplemente estaba utilizando eso, pero no estaba enseñando que el infierno existía. Mm, ya. Pero ¿cómo Jesús iba a predicar más de algo que no existía y menos de algo que sí existía como el cielo? O sea, explícame. No, lo que pasa es que te estás yendo por las ramas. No, te estoy preguntando específicamente. Entonces, cuando vemos las ilustraciones que usa, las palabras que usa Juan, hacia los griegos de aquel tiempo que seguían filosofías humanas como por ejemplo la que le expliqué hace un rato sobre la materia y Dios que la materia era mala y por eso todas las cosas del mundo eran malas pero Dios era bueno y por eso Jesús no podía haber sido humano sino que era una imagen espiritual eso decían algunas filosofías griegas que nosotros después reconocemos con el paso de la historia como gnosticismo resulta que Juan entendiendo esto en una etapa muy avanzada de su vida decide decir no la sociedad está perdida la sociedad va para el infierno estos pobres seres humanos no tienen idea de que vino el salvador del mundo a entregar su vida para que ellos creyendo fueran salvos. ¿Y entonces qué hace Juan? Escribe el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se escribió aproximadamente, se, se entiende que fue entre el año 85 o 90, del 85 al 90 después de Cristo, pero hay algunas personas que dicen que se escribió inclusive antes, por ahí por la época del 70 después de Cristo, porque hay algunas cosas dentro del, del Evangelio que narran a Jerusalén. Y en el año 70, Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano. Entonces, cuando hay algunas partes que, que mencionan a Jerusalén, entonces se entiende como que en Juan 5.5.2, específicamente, se cree que posiblemente Juan estuvo escribiendo esa, ese Evangelio en esa época. Pero también pudiéramos pensar que está haciendo alguna... Eh, retro imagen para que también se entendiera lo que él quería explicar o sea, hay muchas cosas muchas explicaciones ahí sin embargo, durante el tiempo que estuvo eh, él vio y recibió grandes enseñanzas de Jesús de hecho, yo le he comentado en otras ocasiones que el apóstol Juan fue el único apóstol que murió de viejo Le echaron aceite hirviendo y no, no murió. Lo exiliaron a la isla de Patmos y no murió. Y después, como que este es como duro de matar, así que ya dejémoslo tranquilo porque no se va a morir nunca. Así que, que se muera solo. Y luego entonces las enseñanzas de él fueron transmitidas a algunos discípulos de él que luego se le llamaron a través de la historia los padres de la iglesia básicamente entonces Juan quiso que este evangelio social qué quiere decir social que la misma sociedad disfrutara del beneficio de este evangelio pudieran conocerlo y pudieran ser salvos entonces cuando nosotros hablamos de esto dije, ah, o sea que la predicación es una obra es un acto, es un beneficio social sí el mismo pastor necesita ese beneficio social porque tiene que estudiar la palabra, la palabra de Dios, tiene que investigar, tiene que revisar una y otra vez, tiene que orar, tiene que hacer muchas cosas y finalmente recibe y es alimentado por esa palabra de Dios. Así como también se espera que el resto de la iglesia, que es parte de la sociedad, sea también alimentado y beneficiado por eso es tan importante que nosotros que este evangelio no se quede aquí que esta información no se quede aquí sino que al entender los hechos y creerlos creer en Jesucristo también lo comuniquemos a otros como muchas veces hemos visto ese patrón de conducta en la Biblia muchas veces y aquí Juan nos está demostrando una vez más que es así la paternidad literaria, eso suena súper. súper. wow, suena como muy académico la paternidad literaria del Evangelio de Juan. Pero lo que significa básicamente es quién lo escribió. <risa> Fue Juan. La Biblia le llama. Eh, en el versículo, en el capítulo 21, versículo 20, dice. Al volverse Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? al verlo Pedro preguntó Señor, viste ¿y, y Jesús le responde a Pedro si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva ¿a ti qué? tú sígueme nomás entonces, hablando del discípulo amado, hablando del de que se había inclinado, reclinado a Jesús para preguntarle esto de Señor, ¿quién va a traicionarte? Está hablando del apóstol Juan. En el contexto de ese versículo vemos todo eso. Y luego hay otras partes en la Biblia, en ese mismo Evangelio, que narran que Jesús fue, perdón, que Juan fue el que escribió la epístola. El escritor... Juan era judío, pero vivió, se estima, más de 90 años, o 90 años por lo menos. Por lo tanto, pasó varias, varios gobiernos, varias etapas, varios tipos de situaciones culturales, finalmente termina en una cultura griega, y los griegos no conocían la palabra de, de Dios, las promesas, el Antiguo Testamento, los griegos no tenían ni idea quién era el Mesías. Por eso él escribe esto, y por eso este evangelio es tan apropiado para usted y para mí y para el resto del mundo. Porque nosotros no somos judíos. Aunque somos del pueblo de Dios, porque él nos ha adoptado como hijos suyos. Pero no somos judíos. Juan era hijo de Zebedeo. Si entendemos que Juan el apóstol fue escritor de este libro debemos también señalar que era hijo de Zebedeo de hecho Jesús lo nombra así en un momento y se ve varias partes en la Biblia fue el hermano menor de Jacobo era Galileo de nacimiento y parece que también venía de una familia acomodada así que aquí también contrastamos esto Seguidores de Jesús eran gente muy adinerada y también gente muy pobre, porque Jesús no se fijaba en esas cosas. O sea, era intrascendente si tenían o no tenían plata. ¿Me explico? Nosotros sí. Por alguna razón pensamos que los que tienen mucha plata son malos. ¿Será envidia santa? No lo sé. Pero realmente, ¿qué importa si tienen mucha plata o tienen poca plata? El Evangelio es para todos. No importa si la persona es un mandatario, no importa si la persona es el peor delincuente. El apóstol Juan fue reconocido también como el menor de los apóstoles. Y el más cercano a Jesucristo. Una muestra evidente a todos de esta característica fue su presencia al pie de la cruz. ¿Se había puesto a pensar eso alguna vez? Fíjese que a Jesús lo van a crucificar y estaba el apóstol Juan con la mamá de Jesús, María. ¿Y los otros? Los otros le habían dicho al Señor, si te he visto no me acuerdo y habían estaban huyendo estaban arrancando para que no los pillaran y no los mataran también de hecho cuando Jesús lo llevaron a ese juicio trucho que no era legal resulta que alguien reconoció a Pedro y le dijo pero este no es uno de los discípulos de... no yo no lo conozco yo no sé quién es y después otra persona lo vuelve a reconocer y dice no sé de qué estás hablando si sí, son locos como dice y por tercera vez también pasó lo mismo y lo volvió a negar y y en ese momento Jesús cayó, digo, Pedro cayó en cuenta de que Jesús le había dicho antes. Pedro, relájate, porque tú me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo. Y Pedro, no, eso que. ¿Y por qué Jesús le dijo eso? Porque Pedro Jesús le dijo, me van a entregar esta noche me van a llevar preso van a te, van a, me van a querer eliminar pero se los aviso y Pedro dijo no, ni se te ocurra que te va a pasar eso no, olvídalo, no, no jamás yo te defenderé con mi vida y no sé qué y que che, me va a negar tres veces antes de que amanezca y pasó y así estaban cuando, cuando vinieron los romanos estaban todos en el huerto en el, en el, en el orando y, y, y vienen los Perdón, los romanos Vienen los guardias de Sanedrina A apresar a Jesús ¡Fum! Todos los discípulos salieron corriendo Y Pedro Le cortó la oreja a uno de los guardias Pero después Igual salió corriendo Y el único que quedó Fue el apóstol Juan De esa persona estamos hablando Del menor de los apóstoles pero también el discípulo amado. De hecho Jesús le dice a su mamá, a su madre cuando está en la cruz, madre, he ahí tu hijo. Y eso tiene una, una explicación y una implicación bíblica muy, muy, muy interesante y muy preciosa. Pero finalmente era una de las personas más amadas por Jesús al punto de dejarle encomendada a su, a su propia madre y dónde estaban los otros hermanos de Jesús acuérdense que también hayan salido corriendo era un líder importante el apóstol Juan jugó un papel muy importante en la obra de la iglesia primitiva no, ojo que no le llamamos iglesia primitiva porque andaban con vestido, vestidos de cuero como los picapiedra y con un mazo no se le llama la iglesia primitiva o los cristianos primitivos porque eran como los primeros. ¿Me explico? El apóstol Juan entonces jugó un papel como líder muy importante en la obra de la iglesia primitiva en Jerusalén, que fue donde empezó todo esto. Eso se menciona en Gálatas 2.9. Él era considerado como columna del Evangelio junto a Jacobo, su hermano. Y a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Quienes fueron los que impusieron las manos al apóstol Pablo y a Bernabé cuando fueron en su primer viaje misionero. Cuando Pablo y Bernabé iban a salir de viaje misionero, iban a empezar a fundar iglesias, iban a empezar a predicar el Evangelio por todas partes, resulta que fue... Pablo, eh, fue, perdón, fue Juan también dentro de los apóstoles que estaban ahí, los que orando por ellos le impusieron las manos para que fueran con la bendición del Señor. Entonces se ve que el papel de Juan, del apóstol Juan, era un papel de gran liderazgo dentro de la iglesia primitiva. Más tarde el apóstol Juan fue a Éfeso, una ciudad bastante conocida en aquellos tiempos y por causa de la persecución de los cristianos por el imperio romano acuérdense que Roma perseguía a los cristianos fue desterrado a la isla de Patmos donde luego recibiría, recibiría la revelación del apocalipsis el libro de apocalipsis entonces el apóstol Juan no era cualquier personaje, si bien era una persona común y corriente, tenía un lugar especial y el Señor lo habilitó de alguna manera para que él pudiera tener tal importancia en la iglesia como un erudito de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, que él fue entonces el que escribió el Evangelio según San Juan, para los griegos y que lo consideraron, porque de hecho hubo muchas muchas conversiones y hubo muchas iglesias griegas que se fundaron gracias a eso. El Evangelio de Juan también tiene un enfoque muy especial y específico, y esto, puede, esto es muy importante, porque a pesar de que estamos hablando del Evangelio de Juan, porque la próxima semana vamos a empezar a, a revisar los versículos o los pasajes bíblicos, eh, es importantísimo entender, en el vistazo general que le estamos dando a la epístola, a la carta, que el Evangelio de Juan ha sido considerado por muchos teólogos como el más estudioso de la persona de Dios de los otros Evangelios. Cada Evangelio muestra a Jesús de un, desde una perspectiva y queriendo enfatizar algo, algo de Jesús su venida como rey, que era 100% hombre, etcétera, etcétera. Pero el Evangelio de Juan pone un poco de todo esto a manera de estudio y lo presenta. Así que es el más teológico de los cuatro Evangelios, si se pudiera decir así. Este trata de la naturaleza y esto es súper, súper, súper importante, muy importante hermanos, porque aquí es donde está la hebra más delicada y más fuerte a la vez de toda de toda, de toda toda la cristiandad la naturaleza de Cristo el, el apóstol Juan habla mucho de la naturaleza de la persona de Jesús y de lo que significa poner la fe en él para salvación como ningún otro evangelio lo no trata la presentación que hace de Cristo este apóstol Juan como el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, es muy particular y se ve en los títulos que le da a Jesús en su epístola, en su carta. Por ejemplo, Juan le llama a Jesús, y si puede, anótelo, el Verbo de Dios, la Palabra de Dios. ¿Se acuerdan que antes le mencionaba que ese término se conocía mucho entre los griegos? Y ahí le conté la historia del mal y de, de Dios y de la filosofía griega. Así que el verbo de Dios era uno de los títulos que el apóstol Juan le da a Jesús para darles a entender lo que venía después, que el verbo, por el verbo, por la palabra, fueron creadas todas las cosas. Pero no termina ahí, porque ese creador, ese verbo creador del universo, como los griegos creían, o sea, los griegos estaban entendiendo lo que, lo que, Paul, lo que Juan estaba eh, contándoles. Ese verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿En serio? ¡Wow! A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Porque amaron más las tinieblas, la oscuridad que la luz la luz se hizo carne se hizo presente la luz de la vida esa misma luz que se reflejó cuando en Génesis 1.1 dice que Dios creó esa luz creadora esa luz en expansión esa luz admirable se hizo hombre entonces un griego que creía que la salvación venía por el gran conocimiento que tenían ellos cuando escuchan las palabras de Pablo y entienden oye, está hablando del verbo sí, nosotros sabemos del verbo pero mira lo que está explicando del verbo en serio no, y, y vino y sí, y vino y se hizo hombre pero los, los seres humanos lo rechazaron Wow, ¿cómo pudimos haber hecho eso? y sigue Juan narrando todo el resto de la epístola y esos griegos, muchos de esos griegos tienen que haber caído de rodillas clamando a Dios y creyendo en Jesucristo para la salvación de sus almas y encima les destruía su teología pero no atacándolo a ellos eso es lo más interesante que hace el apóstol Juan el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ellos no venían a, a, necesariamente a decir, mira, lo que están diciendo los testigos de Jehová es una mentira porque esos son unos chantas. No, 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 ellos empezaban a enseñar la verdad, pero lo hacían de una manera con palabras que las personas de ese tiempo entendían. Me explico, Jesús, cuando vino habló de la, de, 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 en parábolas, y, y habló en parábolas, en parábola, por ejemplo, la parábola del sembrador la gente entendía lo que estaba hablando porque él utilizaba esa filosofía de comunicación espectacular que tiene Dios y ha tenido Dios desde la creación resulta que aquí estos apóstoles no venían a acusar necesariamente porque si lo hicieron un par de veces directamente a una persona sino a la enseñanza y resulta que cuando los griegos empiezan a ver la coherencia de sus palabras, empiezan a ver y a entender que la salvación no era por ser tan inteligentes y, y versados en el conocimiento de la filosofía, sino por la fe en Cristo Jesús. Pero era un choque cultural tan grande contra los griegos, que muchos de ellos se resistían. ¿Y usted sabe lo que pasa cuando un, un árbol se resiste a caer? Cuando cortan un árbol que es, que es muy grande y por lo tanto es duro de, caer, de, de cortar, ese árbol cae más fuerte. Y cuando un ser humano se le humilla más y se le, virtualmente, se le, deshace se le destruye en sus creencias ese ser humano vuelve a ser reconstruido por Dios y lo que enseña en su palabra es como un vaso de barro siendo roto por las manos del alfarero que es Dios y Dios no lo deja destruido él lo toma con amor para hacerlo el vaso que Dios quiere que sea. Y le da la forma. Entonces, las personas que más se resisten a Dios, muchas veces Dios deja que se eleven, se eleven, se eleven en su filosofía, en sus deseos, en su egolatría, en su autocapacidad. Porque llega el momento en que los va a humillar porque es la única manera de que nosotros reconozcamos que tenemos la necesidad de Dios es que toquemos fondo, es que veamos que realmente no podemos porque no somos Dios. Bueno, uno de los títulos entonces que Pablo le da en la epístola a Jesús y que los griegos se sorprendieron mucho pero entendieron la grandeza de esos títulos por lo que explicaba en su contexto es el Verbo de Dios el Cordero de Dios el Mesías el Hijo de Dios y Rey de Israel el Salvador del Mundo Señor y Dios esos son los títulos que maneja. Y lo más sorprendente que es en ese orden, es como increciendo Y llega el momento en que dice, Él es Señor, por todo esto que te he explicado, puedes ver que entonces Él es el Señor, o sea, el que manda, y es Dios. O sea, ya está por encima de toda la creación y no hay nadie que pueda evitarlo. Por lo tanto, o entregas tu vida a él, o después te vas a tener que presentar delante de él igual. Y Pablo le está enseñando a los griegos que tú no vas a poder ganar contra la roca. Que la roca no está ahí para destruirte, sino es para ser el sustento y la base de tu vida la roca no está puesta ahí para que tú tropieces. Pero si tropiezas por causa de esa roca, te vas a dar cuenta que esa roca realmente existe. ¿Me explico? Entonces, ¿qué manera más humilde tiene y profunda tiene el apóstol Juan de mostrarle a los griegos? O sea, yo no podría darme el trabajo de escribir con tanta pasión con tanto amor por esas almas con tanta claridad bueno, estaba eh, inspirado por el Espíritu Santo pero no podía yo no sé, escribiría una carta de tres páginas tal vez y no llegaría ni a la mitad de la profundidad que, Pablo, que Juan perdón, enseñó en su epístola a los griegos y con esa epístola, como le digo, destruyó muchas ideas equivocadas, pero Pablo, le digo Juan otra vez, no venía a lastimar a la gente, decir, no, 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 no. vos no sabéis nada, no, 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 no tenía idea de lo que estáis haciendo. No. Simplemente Juan, con su vida, con su epístola, su carta, él tuvo el amor, la paciencia de que estos griegos... Y el cuidado de que estos griegos entendieran el amor de Dios enviando a Cristo Jesús y que ese Cristo Jesús era su Señor, su Salvador y su Dios. Evidentemente el apóstol Juan estaba interesado por la inspiración del Espíritu Santo en presentar la naturaleza divina de Jesús para que por él tengamos la oportunidad de salvación y de la vida eterna. Distinción que no encontramos en ningún otro evangelio, por lo menos con el énfasis con, lo, con el cual lo hace Jesús, eh, Juan. Luego Juan también habla de la deidad de Jesús. ¿Qué significa deidad? Que es Dios, que es divino. La estructura de la epístola está hecha de tal manera, como les comentaba, que fuera un comunicado muy claro para los griegos. Ahora con lo que yo le he dicho y solamente hemos visto lo global de ese evangelio, yo lo invito a que usted esté en su casa, tome el evangelio de Juan y lo lea. El Nuevo Testamento es el cuarto libro del, del, cuatro testamento, del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahí... Usted pueda sorprenderse No solamente del estilo Si a usted le gusta leer libros Y conoce de estas cosas No solamente que se sorprenda del estilo Sino de lo que Juan Va mostrando De la persona de Jesús Y póngase en, el, en, los, en los zapatos De los griegos Imagínese cuán impresionados Tienen que haber estado estas personas Con esa epístola Porque Le mandaba el hachazo Directamente a la raíz de sus creencias ¿Qué pasa si nosotros tenemos creencias equivocadas? Porque, a ver, todo el mundo tiene creencias Se respetan Usted quiere creer en eso Yo, Es su problema, no es mío Pero Cuando nosotros tenemos creencias equivocadas Porque no todas las creencias son verdades Eso es una contradicción en sí misma Usted puede creer que el mundo es plano y yo puedo creer que el mundo es redondo y las dos cosas no van a ser ciertas, ¿verdad? Hay una de las dos creencias que está equivocada. Por lo tanto, no es hacer violencia cuando le dice, mira, yo creo que lo correcto es tal y tal y tal cosa por estas razones. Entonces, cuando nosotros tenemos ciertas creencias, podemos defenderlas a muerte. Pero como seres humanos, aunque sea por amor a nosotros mismos, tenemos la obligación de analizar nuestras creencias. Porque si nosotros tenemos una creencia equivocada, esa creencia va a dar paso a, a una acción. Por ejemplo, si yo creo que matar es bueno, ¿qué usted cree que voy, a salir, sali que voy a hacer saliendo de aquí? Llego, mi jefe me dice, ¿y por qué llegaste tarde? ¿Ah? ¡Pum! total, las ideas que nacen de las creencias tienen consecuencias, pero las ideas equivocadas también tienen consecuencias. Si usted va por ahí diciéndole a todo el mundo que usted tiene los ojos azules, las personas van a respetar eso. Bueno, yo no sé si él ahí tiene los ojos azules. Morado, pues ya. Verde, ah, ya, bacán. Si usted va por ahí y dice, yo tengo los ojos azules y anda así. Y todo el mundo dice, oye, ¿por qué anda así? Es que él cree que tiene los ojos azules. ¿En serio? Se lo van a respetar. Probablemente no le van a decir nada, porque es su tema, o sea, es su creencia pero va, va, va a pasar por loco por todas partes. Y luego, cuando usted llegue a, a algo serio, a algo serio en su vida, eh, no sé, una entrevista de trabajo, y el entrevistador le dice que vamos a ver tu perfil psicológico para ver si cuadras bien con esta, este trabajo. ¿De qué color son tus ojos? Azules. Ya, estaba usando lentes de contacto de color marrón. ¿o café? Eh, no, no mire, yo tengo los ojos azules <risa> Ya pero ahora en serio ¿de qué color tienen los ojos? azules le digo ¿en serio tú crees que tienen los ojos azules? sí, estoy convencidísimo ah, ok no apto para el trabajo <risa> ¿se da cuenta? Eh, hay nuestras ideas nuestras creencias tienen consecuencias y justamente el apóstol Pablo, el apóstol Juan, perdónenme, discúlpeme, vio esa necesidad porque todos creían que tenían los ojos azules. Bueno, es una, una ilustración solamente. Y Juan les dice, no. Todos creían que por el conocimiento podían llegar a la, a la salvación. No. Es por la fe en Cristo Jesús. ¿Y quién es Jesús? Un judío más, y más encima nació en un pesebre. Un, un pobre tipo, o sea, carpintero. Y murió como un maldito en la cruz. Olvídate eso, eso. Si yo digo que soy seguidor de Jesús, la gente va a hablar mal de mí. Así que, olvídalo. Y Jesús escribe toda esta epístola con pelos y señales de la naturaleza de la venida de la naturaleza y del de ser mismo de Jesús. Y créame que dio muchos frutos, porque el Espíritu Santo abrió el entendimiento de, ta, ta, de tal manera a estos griegos que se fundaron muchas iglesias. Así que yo le invito a que hoy, después de que salga de acá, se tome un tiempo en algún momento, y vea la obra y la vida de Jesús y la naturaleza de Jesús y, y, y llegue a la conclusión que le está llevando el mismo apóstol Juan con su narrativa de decir si Jesús es Cristo si Él es el salvador de mi alma y encima es el creador de mí y de este universo entonces yo le pertenezco el asunto es si yo le pertenezco, ¿voy a seguirlo o voy a rechazarlo? ¿Me explico? Y eso es algo que nosotros no podemos creer porque se nos da la gana creer, sino que al ver las evidencias de la persona de Jesús en el Evangelio de Juan, tenemos que llegar a una conclusión lógica. Jesús convirtió el agua en vino Jesús curó al hijo de, un, de una persona de la nobleza Jesús curó un paralítico alimentó a cinco mil personas anduvo sobre el agua dio vista a un ciego de nacimiento resucitó a Lázaro y así como veíamos muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, de testigos, las cuales no están registradas en ese libro. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Quiero invitarte verdaderamente, sinceramente, hermano, hermana, joven, quiero invitarte a que caminemos juntos en esto. Que caminemos juntos por esta fuente de salvación, por este camino de salvación. Todo el mundo nos va a decepcionar. Nuestros padres nos van a decepcionar. Nuestros hijos nos van a decepcionar. Nuestros líderes políticos nos van a decepcionar. Nuestras, nuestros maestros, nuestros profesores nos van a decepcionar. Porque no hay nadie perfecto. Pero cuando vemos que Jesús es nuestro Creador y es Dios también podemos descansar en que Él va a ser y va a tener la respuesta, y va, va a ser lo mejor para nosotros. El Salmo 23 lo reflejó así muchos siglos antes del apóstol Juan. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Y mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Pongámonos en pie hermano, por favor Vamos ahora. Ah, yo soy grande. de mis en el Evangelio, la hermana me dijo, empieza leyendo papá. Me dijo, y si no entiendes, es el Espíritu Santo que te ayuda. Y así empieza. Así es. Y aquí estamos. Aquí estamos. El salmo 23. Sí. Vamos a orar entonces y reflexionar con esto que hemos visto hoy. Padre Santos, Dios Todopoderoso, Señor recordamos y aprendemos. Algunas veces hemos leído esta epístola que escribió Juan y le hemos dado poca importancia porque es un libro más de la Biblia, Señor. Pero cuando leemos detenidamente... Vemos cosas que no, no, no teníamos tan claras, Señor, en otras partes de la Biblia. Se nos explican cosas que nosotros no entendemos porque no somos judíos. Porque no conocemos el hebreo antiguo. O porque simplemente no nos llamaba la atención. Pero, Padre, Tú has tenido un cuidado increíble y maravilloso, Señor, con nosotros y nos has dejado esta epístola por siglos. Muchas veces, Señor, incontables veces, Padre, emperadores, reyes, presidentes, dictadores, han querido erradicar, desaparecer Tu Palabra y con ella, Señor, esta epístola pero como tú eres soberano como tú eres todopoderoso como la historia es tu historia y no es la historia de los hombres sino que tú la riges Señor tú no has permitido que eso pase porque hoy todavía tenemos la Biblia Señor y esta epístola maravillosa que cada vez Señor que la leemos y empezamos a investigar Padre nos sorprende porque todavía hay mucho por aprender y mucho por profundizar. Muchos de nosotros no teníamos idea, padre, que el apóstol Juan estaba haciendo una obra social para que, porque la gente de aquellos tiempos necesitaba dejar apartarse señor, de las ideas falsas que metían en sus cabezas para hacerlos sentirse más importantes. Pero el apóstol Juan Padre que tú pusiste, tú inspiraste por tu Espíritu Santo que escribiera estas líneas, muestra de manera maravillosa, sorprendente y humilde, a pesar de la, del conocimiento que él tenía, de manera muy humilde y muy clara, ¿quién es tu hijo? ¿qué es tu hijo? ¿y a qué vino a este mundo? Señor te agradecemos por esta epístola, te agradecemos por su enseñanza y te pido Padre que las enseñanzas de esta epístola, puedan, de esta carta del apóstol Juan puedan quedar en el corazón de mis hermanos Señor, en el mío también. Que no nos dejemos convencer por seres humanos sino que sea tu palabra la que nos muestre, que tu Espíritu Santo nos enseñe al investigar en esta Carta del Apóstol Juan, el Evangelio del Apóstol Juan. Padre bendito, bendice a esta congregación con esta epístola. Bendice a esta congregación, Señor, a aquellos que aún no han dado ese paso de confiar en Jesucristo, porque puede ser un maestro más que esta epístola, que tu Espíritu Santo por medio de esta epístola le muestre quién realmente es Cristo, es Jesús. Y que si quieren huir a cualquier dirección, luego de leerla, Señor, solamente deseen correr a Cristo. Porque Él vino por estas ovejas. Él vino a buscarla. Sacrificó su vida por cada uno de nosotros, Señor, para pagar el precio de la deuda que nosotros teníamos contigo por haber pecado. Cristo se sacrificó viviendo. Se humilló haciéndose ser humano, siendo el Dios creador. No tenía necesidad de volverse a semejanza de criatura humana, pecadora e imperfecta, pero lo hizo. Vivió sin pecado y murió por nosotros. Hoy le recordamos, Señor, no solamente por los escritos de la Biblia, sino porque Tú has dejado testimonio, declaraciones de testigos. Has dejado sacramentos, Señor, que son medios para consagrarnos más a Cristo, como el que vamos a disfrutar ahora, que es la Santa Cena. En donde conmemoramos, Señor, no solamente la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, sino su carne misma, su pasión por nosotros. Esa pasión tan grande que lo llevó a vivir como ser humano. Para mí, Señor. Para mi hermano, para mi hermana, Señor. Para cada uno de los que le reciben en su corazón. Una pasión increíble de un Dios del Dios amante de las almas al punto de sacrificarse por ellas. La carne del Dios del universo, hecho hombre, simbolizada en el pan que vamos a recibir hoy, nos consagra más porque la tomamos con fe. Al igual que el jugo de la de uva que representa la sangre vertida por Jesucristo en la cruz para lavar nuestros pecados, de ese sacrificio desagradable, pero a la vez salvador para nosotros. Y que al tomar esto, Señor Dios, estamos muriendo a nuestros pecados y representando que queremos vivir eternamente en Cristo Jesús. Porque si comemos su sangre y su carne, entonces también somos partícipes de sus sufrimientos y de su resurrección. Padre, la Santa Cena es una predicación del Evangelio, de manera gráfica, pero asimismo, Señor, en el momento que lo estemos tomando, que esta epístola de Juan nos recuerde la carne y la sangre que estamos tomando, que es la de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Señor. Padre bendito, gracias por esta bendición que no merecemos pero que tú nos concedes. Gracias por, gracias por este derecho que tenemos de comer y participar de esta cena, de esta comida de comunión con Dios, con Jesucristo. Un derecho que nosotros no nos ganamos, sino que Cristo lo ganó por nosotros y nos lo cedió, nos lo concedió por amor. Ahora, Señor, entendiendo que es nuestro derecho, por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros seamos o hayamos hecho, tenemos el deber de tomarlo. Padre, consuela el corazón de aquellos que al momento, Señor, no pueden tomarla por cualquier circunstancia. Aquellos que tienen algún pecado oculto, Padre, concédeles el arrepentimiento y que puedan estar de cuentas contigo, Señor. Que hablen contigo en oración y confiesen su pecado. Y confiesen que Jesucristo es su Señor. Padre, que todas estas cosas no sean simplemente símbolos de algo. Sino que sean una realidad en nuestra vida. Te ruego, Señor, que ordenes todas las cosas en tu providencia. Para que aquellos que no pueden tomarla aún prontamente Señor la estén tomando como parte del cuerpo de Cristo Padre bendito ordena las cosas las circunstancias para poder llevar a tus hijos a cumplir con sus deberes pero también a recibir lo que por derecho tú les has dado bendito rey te rogamos todo esto en el dulce y precioso nombre de Jesús Amén Pueden tomar síntomas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 22, versículo 7 al 28. Del versículo 14, perdón. versículo 20. ¡Qué chistoso. Lucas nos narra, el doctor Lucas nos narra... ...las palabras de Jesús y los acontecimientos en cuanto a esto. Dice el versículo 14... ...cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa... Entonces les dijo, les dijo, he tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua. La Pascua era aquella fecha que se celebraba el sacrificio del Cordero Pascual, en conmemoración de que Dios había librado al pueblo de Egipto para darle sus leyes y gobernarlo como su Señor. Entonces. Dice Jesús, siguiendo esta tradición mandada por Dios He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios Luego tomó la copa y dio gracias y dijo Tomen esto y repártanlo entre ustedes les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Jesús estaba anunciando que cuando, por segunda vez, él, él, iba, él, él, él estaba anunciando que Él iba a padecer. Sabemos, por lo que narra la Biblia, que Él iba a morir, que Él iba a resucitar y que Él iba a ascender al cielo, pero Él está diciendo que nuevamente Él regresará y que cuando nosotros estemos en su reino, en ese reino ya físico, ahora mismo espiritual en nuestros corazones, pero cuando ya Él venga a establecer su reino y nosotros estemos con Él para siempre, vamos a volver a comer y a beber con Él nuevamente. Y Jesús está tomando una nota, está dando una nota muy, muy, como, muy emocional, porque el mismo Jesús dice, esta va a ser la última vez que coma esto por ustedes. Estaba deseando hacerlo por última vez. Es como cuando usted ve a una persona que está a punto de morir y la llama desesperadamente. Ven, te tengo que decir algo, quiero decirte algo y usted va y habla con esa persona y luego se entera de que después de que habló con usted la persona falleció y Jesús está diciendo eso va a pasar pero quiero estar por última vez con usted hasta que el reino de Dios venga tomó pan y después de dar gracias lo partió se los dio a ellos y dijo este pan es mi cuerpo entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí y la nota emotiva sigue porque él les pide como un testamento describe lo que desea que una familia haga los últimos deseos de Jesús es que sigan haciendo eso en memoria de Él de la misma manera dice el versículo 20 tomó la copa después de la cena después de haber comido el pan y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre o sea, la significación era tan, tan, tan grande y él sabía que iba a derramar su sangre, él sabía que quería comunicarles a sus discípulos que hicieran esto porque esa sangre iba a ser derramada por ellos y ellos tenían que tener esa información. ¿Para qué? Para que siguieran haciéndolo, siguieran recordándolo, pero también siguieran tomando discernimiento, entendiendo claramente lo que estaban haciendo. Pero sepan, esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre que es derramada por ustedes. Pero Jesús todavía no había derramado su sangre. Él estaba hablando en tiempo presente al beber eso. Y no estaba convirtiendo el, jugo, el vino o el jugo de uva, no lo estaba convirtiendo en sangre sino que estaba expresando que ese símbolo era el símbolo de la sangre que él iba a derramar y que cada vez que nosotros tomamos ese jugo de la vid, estamos simbólicamente tomando la sangre de Cristo, que por nosotros se derramada y que cada vez que la tomamos se renueva en nuestros corazones el pacto de Dios con su pueblo. Ese pacto que él hizo... En donde prometió que no se cansaría de hacernos bien. ¿Me explico? Ese pacto que Él hizo porque nosotros necesitábamos de Dios desesperadamente. Y Él dijo, no, no teman. Yo voy a estar con ustedes siempre. Es mi promesa. Es mi pacto. Y si ustedes siguen mis mandamientos van a recibir bendición, si ustedes rechazan mis mandamientos, van a recibir las consecuencias del error. Pero finalmente nos deja a nosotros, nos da un derecho que no teníamos que es poder disfrutar de la carne y la sangre de Cristo, un privilegio más que un derecho, pero también nos pone en nosotros, en nuestras manos, la responsabilidad de hacerlo entendiendo lo que hacíamos. No es juego. Y no es cualquier cosa. Porque es la sangre que representa al nuevo pacto. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero hay de aquel que lo traiciona. Dios es soberano, Dios decreta todas las cosas, pero Él no tiene por qué obligar al ser humano a hacer el mal. porque Si bien estaba decretado que alguien de esa mesa iba a traicionar a Jesús, iba a pasar. Pero esa persona lo iba a hacer por voluntad propia. Y se iba a cumplir el decreto de Dios. Y hay de ese hombre. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor de manera indigna, después el apóstol Pablo enseña que estamos comiendo juicio y condenación para nosotros mismos. De hecho, muchos de ustedes, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, después de que Jesús había resucitado y había, se había ido, había ascendido, les dice, muchos de ustedes están enfermos y algunos muertos, porque no están entendiendo lo que están haciendo, lo están tomando a la ligera. Van a la iglesia a hacer cualquier cosa menos a glorificar y honrar a su Señor. Y esto es muy importante, por eso Jesús, antes de morir, le dijo, quiero decirte algo. Y luego murió. Le voy a pedir al hermano Ricardo y al hermano Sebastián que me puedan acompañar, así, ayudar con la cena, con los elementos de la cena. Y mientras nosotros nos dirigimos a Primera de Corintios 23, 11, 23 al 26. En Primera de Corintios 11, 23 al 26, fíjese que el apóstol Pablo no le está escribiendo a una iglesia universal, fantasma espiritual nada más sino que le está escribiendo a una iglesia física así una congregación como nosotros estaba en Corintio. y la enseñanza que da el apóstol Pablo es lo mismo que Jesús había dicho que se debía hacer así que la Santa Cena es una ordenanza pero también es un sacramento, como le he explicado en otras ocasiones, la palabra sacramento son dos palabras que es sacro y mentum, que significa medio de santificación, o sea, medio para que nosotros nos consagremos más a Dios. ¿Me explico? Para que nos dediquemos más a Dios. Por eso se llama sacramento, pero es una ordenanza también. Porque Dios, el mismo Jesucristo, lo decretó, lo dijo, lo, lo mandó. Luego en la Biblia tenemos dos sacramentos solamente, porque fueron dos mandatos explícitos de Jesús, que son el bautismo y la Santa Cena. Los dos son ordenanza, pero los dos son sacramentos. La predicación es una ordenanza, pero no es un sacramento. El matrimonio es una ordenanza, pero no es un sacramento. Me explico, porque Jesús no lo estableció como tal y luego entonces vemos también que hay otras cosas que son ordenanzas preocuparnos por nuestros hermanos orar pero no son sacramentos me explico, por eso es que solamente hay dos sacramentos en la Biblia que es el bautismo y la Santa Cena no hay otra, porque fue Jesús mismo en el nuevo pacto el que las o, o el el dador del nuevo pacto, el que las mandó. ¿Sí? Vamos a orar por los elementos para consagrarnos. Y estamos en oración de señal de reverencia y inclinamos nuestro rostro. Padre bendito, Rey del Universo, te ruego, Señor, que no en nuestras virtudes ni en nuestras eh, capacidades, Señor, tú nos bendigas sino por tu Espíritu Santo, por el poder de tu Espíritu Santo, por tu gracia, Señor, y misericordia sobre nosotros, Señor, dado por medio del sacrificio de Jesucristo, representado en este pan y en este jugo de, la, de uva, Señor. Padre amado, consagramos estos elementos no por nuestras capacidades, sino por el sacrificio de Cristo. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos bendiga, Señor, por medio de la fe. Nos dé la gracia, Señor, por medio de la fe en tu palabra, Señor, en lo que dijo Jesús sobre estos elementos y en lo que ahora veremos que dijo el apóstol Pablo también enseñando a las iglesias. Señor, este pan que representa la sangre de tu Hijo amado y este jugo de uva que representa la sangre de Jesucristo, sean para nosotros alimento de gracia y de vida eterna. Te lo ruego en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bueno. nos ponemos en pie si, si no tiene algún problema si tiene algún problema o está muy cansado puede, puede sentarse, no hay, no hay ningún problema tampoco. el apóstol Pablo enseñándole a los cristianos de la iglesia de Corintios dice yo recibí del Señor hablando de Jesús lo mismo que les transmitía a ustedes. Ya el apóstol Pablo había enseñado esto. Que el Señor Jesús, y aquí narra lo que vimos delante en Lucas. La noche en que fue traicionado, tomó pan. Jesús, el, el, el apóstol Pablo, está dando señales claras de que el apóstol, perdón, de que nuestro Señor Jesucristo, la misma noche que fue traicionado, la misma noche que fue juzgado, la misma noche que fue, eh, digámoslo así, encarcelado, y justamente Él estaba celebrando algo con su discípulo. En vez de estar preocupado buscando abogado, Buscando justicia Buscando esto Buscando lo otro Él sabía que tenía que padecer por nosotros ¿Él pudo haberse librado? Sí De hecho él le dijo a Pedro En algún momento Si yo quisiera Si yo pidiera El Padre me mandaría una legión de ángeles A protegerme Jesús tenía el poder de hacer eso pero se sometió por amor a usted y a mí Y entregó su carne y su sangre Y el apóstol Pablo está sintetizando, resumiendo Cuando dice que el Señor Jesús, una noche que fue traicionado Esa noche, en esa cena, el Señor tomó pan Y después de dar gracias, lo partió y dijo Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego Hagan esto en memoria de mí. El apóstol Pablo no está diciendo esto se me ocurrió a mí. Esto lo mandó Jesús y mandó que lo hiciéramos también frecuentemente. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí así que por enseñanza de nuestro Señor Jesús y por la enseñanza del apóstol Pablo es evidente que debemos también nosotros comer y beber de su carne y de su sangre comamos y bebamos Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga de nuevo. Y como Jesús dijo, tomaremos esta misma cena junto con Él. Así que estemos esperando aquel día con ansias. ...y mientras tanto disfrutemos de lo que el Señor nos ha dado... ...oremos... ...Padre Santo, bendito Rey... ...te agradecemos el tiempo que nos ha permitido estar juntos Señor... ...algunos cansados... ...algunos... ...distraídos... ...algunos Señor... ...simplemente... ...con deseo de estar en otra parte tal vez... ...pero Padre de alguna manera... Tú dispones las cosas, las personas, los tiempos, para que nos podamos reunir. Algunos podrán decir que vienen obligados, Señor. Y tal vez es así. Pero Padre, tenemos que entender tu ejemplo. Cuando Jesús vino, tú enviaste a tu Hijo amado, no obligado, sino por amor. Y vemos, Señor, que Tú nos has traído aquí para que nosotros manifestemos también, al venir a pesar de nuestros deseos, manifestemos amor por Ti. También manifestemos amor por la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Padre, gracias, infinitas gracias, Señor, por Tu bendición. Que Tu gracia, Señor, nunca se aparte de nosotros que tu misericordia siempre esté en nuestros caminos que tu Espíritu Santo no solamente nos guíe sino que nos enseñe nos enseñe y también nos muestre claramente tu voluntad Padre te pedimos humildemente Señor postrado delante de tu presencia que nos bendigas, Señor que nos lleves a casa con bien que nos lleves a casa para hacer el bien Señor, reprende nuestros corazones si no salimos, si no buscamos salir más parecidos a Cristo. Para que podamos arrepentirnos, Señor. Para que podamos hablar con nuestros hijos como Jesús lo haría. Para que podamos hablar con nuestros padres como Jesús lo haría. Para que podamos vivir nuestras vidas como Jesús lo haría, Señor danos esa bendición sana a los enfermos alegra al corazón triste Señor da luz al corazón que está en oscuridad Padre da entendimiento Señor a aquel que no entiende Señor da fortaleza al débil Padre abre la vista Señor de aquellos que no te pueden ver y Padre amado danos tu bendición y llévanos Señor con ella a nuestros destinos el resto de la semana y cada vez que nos reunimos Señor a adorarte y a alabar tu nombre bendícenos Señor a nosotros y a nuestras familias te lo ruego humildemente Señor no por mí ni nuestros méritos sino en los méritos de Jesús que dio su vida por nosotros amén y amén el Señor le bendiga estamos libres